0: SRF Global Geschichten hinter den Schlagzeilen ein Podcast aus der Weitewelt von der SRF Korrespondentinnen und SRF Korrespondenten.
1: Ja, ganz herzlich willkommen beim SRF Global Podcast das ist der Podcast wo jeweils zwei SRF Ausland Korrespondentinnen und Korrespondenten zusammen über das Alltägliche aus ihren Ländern erzählen. Heute ist aber ganz speziell. Heute haben wir zum Mal eine Live-Folge von unserem Podcast vor Publikum am Korrespondententreffen im Radiostudio zu mir Wir nutzen die Chance und freuen uns sehr fest. mir das BEE, ich bin Lea Sager, ich bin Produzentin vom SRF Global Podcast. Und mit mir auf der Bühne ist der Martin Aldrovandi, ehemaliger China-Korrespondent, jetzt Südostasien-Korrespondent von Radio SRF, und der David Nauer, ehemaliger Russland-Korrespondent, jetzt Sonderkorrespondent Ukraine. Ja, das sind ja beide von relativ weitem angereist, Martin du, aber wo bist du jetzt gerade? Kannst du treffen?
2: Von Bangkok, also ich bin erst kürzlich dort äh, angekommen und habe mich natürlich durch die Bürokratie gekämpft mit allen möglichen Erlaubnissen und Ausweisen und Pressekarten. Und ich habe noch nicht alles überkommen, aber es kommt. Äh, und eine Wohnung gesucht, wo ich dann die gehabt habe und eingezogen bin, bin ich am nächsten Tag ja, schon wieder da. Und bin jetzt da?
1: Hey, bin dich schon wieder zurückgeholt.
2: Und das ist auch halt für uns oder? das erste Mal, dass wir eigentlich den Podcast das dritte gleichzeitig am gleichen Ort aufnehmen. Das ist ja noch speziell.
1: Genau, normalerweise hocken wir alle in unserem kleinen Homeoffice oder im Büro, irgendwo auf der Welt. Jetzt sind wir alle mal zusammen und können uns in die Augen schauen. Das ist auch sehr speziell. David, von wo bist du angereist?
0: Ich bin nicht aus Kiew gekommen, weil ich ja eben bin. Das heisst, ich wohne nicht in der Ukraine, aber ich reise immer wieder an. Ich bin jetzt aber ähm, aus Bern äh, trotzdem angereist und zwar aus Wien, weil ich aus privaten Gründen immer wieder in Wien bin. Ich war vor dem Korrespondentertreffen in Wien und dann auf Bern gekommen für das Treffen.
1: Und jetzt sind wir eben alle zusammen hier und freuen freue sehr fest. Ihr seid das Gründerteam vom Global Podcast in dieser Form. In der Form gibt es einen Podcast seit dem Juni 2021, also jetzt wirklich zwei Jahren. Der hat die Idee gehabt. Wie ist es dazu? Gekommen? Ich glaube, ich schaue eher in die Richtung, David Nauer. Es war ein bisschen deine Idee, oder?
0: Äh, nein, das stimmt nicht. Das war so ein Teamwork. Ich habe einen Kurs gemacht, einen Podcast-Kurs, und dann hat es dort die Leiterin gegeben, Sabine Mayer eine bekannte Podcast-Macherin, und dann haben wir herumdiskutiert, dann hat sie gesagt, probier doch mal so etwas aus, zwei Korrespondenten, und ich zuerst so, hm, ich weiss nicht, ist das eine gute Idee? Und dann habe ich mit Martin geredet und gesagt, was meinst du? Und dann hat er das, glaube ich, auch eine recht gute Idee gefunden, und dann haben wir gesagt, komm, das probieren wir. Also es war so ein Teamwork gewesen
2: mit... Also es war eine Hausaufgabe eigentlich, gewesen, oder muss man sagen, zuerst <lacht> das ist ein Kurs. Das stimmt. Ja, genau. Und da hast du irgendwie hängeringend noch jemanden gesucht, der direkt mit dir die, die, die Aufgabe macht. Und man hat natürlich nie gedacht, dass es das dann irgendwann mal ein richtiger Podcast gibt wo jetzt eben schon zwei Jahre äh, bei uns läuft. Ja.
1: Wir reden ja viel eben über den Alltag in unserem Podcast. Das war eure Idee. Gewesen, warum genau der Alltag? Warum ist es wichtig, als Korrespondent über den Alltag zu reden
2: Genau, es geht ja nicht nur um unseren Alltag, sondern es ist ja quasi immer nur der Anfang, dass wir von uns reden, von irgendeinem Erlebnis oder etwas, was sich immer wiederholt habe, und dass man es dann ausweitet und eigentlich sagt, wie geht es deine Menschen dort. Ich glaube, die erste Folge war wohnen, die haben wir irgendwie fünf oder sechs Mal aufgezeichnet. <lacht> genau. Und ich kann ja. Ähm, und dort ist er dann darum gegangen, wie ich jetzt in Moskau, und ich habe dort in Shanghai gewohnt, wie ist der Wohnungsmarkt, wie schwierig ist es auch für Leute, etwas zu finden. Und dann sind wir sehr schnell natürlich, auch also bei Alkohol, dann haben wir, glaube ich, schon irgendwann etwas erzählt, ein bisschen, du warst nicht alles da, wie das du...
0: <lacht> <lacht> Nein, wir haben erzählt, was wir trinken, also trinkst du gerne, er hat mich natürlich gefragt, trinkst du in Moskau gerne Wodka und... Äh, so die klischee und so und die die und und hat, Genau. und so du trinkst ja. sicher irgendwelche chinesischen Zwetschgeschnaps und dann haben wir aber eigentlich über den gesellschaftlichen Umgang mit, mit Alkohol zum Beispiel geredet. also es ist immer so ein bisschen die Idee von unserem Podcast, dass wir jetzt nicht einfach von uns reden, sondern dass wir sozusagen von, unser, von unserem alltäglichen Leben ausgehen, wieder mal Inside und dann eigentlich die Gesellschaft irgendwie versuchen ein bisschen zu schildern, darzustellen in ihrem Alltag.
1: Aber was ist denn der Alltag von einem Korrespondenten? Ist das einfach ein Küppchen trinken auf der Botschaft? Oder wie Meistens, ja. ja. Also
0: zweimal in der Woche kommt das... Nein. <lacht> ähm. In der Botschaft gibt es immer Fondant. Ähm, <lacht> <lacht> darum, ich trinke ich immer vorher einen guten Roten trinken von der Schwarzmeerküste und bei auf der auf botschaft Nein, ähm, es gibt natürlich das Klischee, dass Korrespondenten, äh, also, wenn als ich angefangen habe, als Korrespondent hab mir mal einer gesagt, toll, starrst du starrst am Morgen auf, gehst ins Kaffee, lese eine Zeitung und am Abend schreibst, was du in der Zeitung gelesen hast. Äh, das ist vor einer Zeitung, so ist unser Leben natürlich nicht. Also wir schaffen. Ich glaube, speziell im Korrespondent ist das Schaffen und das Leben sich so verwebt. Also man schafft eigentlich immer und irgendwie auch nie, oder? Also wenn man am Morgen rausgeht ist es Kaffee, wenn man mit jemandem redet, wo man antrifft zufällig an einem Nachbarn, an einer Verkäuferin, was auch immer, man ist immer am aufsuchen, oder? Man ist immer am beobachten, am analysieren. Was heißt das jetzt für meine Arbeit? Wäre das ein Thema? Was könnte das bedeuten? Was sagt wir das über das Land? Also man ist permanent empfangen, oder? Und gleichzeitig ähm, ist einfach so ein toller Job, dass ich es nie als Arbeit empfunden habe, sondern eigentlich immer als, ist einfach mein Leben.
1: Geht's dir auch ein bisschen so, bist du meistens an deine Geschichten hergelaufen?
0: Ja, also ganz gut, viele Geschichten,
2: wo wo so Agenda-Geschichten sind, wo man dann, äh, muss machen oder darf machen. Und vieles ist auch einfach aus einem Bekanntenkreis, Kreis äh, oder, oder man sitzt in Kaffee und hört irgendwie zwei Leute am Nebentisch, über irgendwie ein bisschen Ah, jetzt sind wieder eben die Immobilienpreise zum Beispiel aufgegangen, oder ich habe jetzt irgendwie eine Wohnung gekauft und das und das, oder, oder sie schimpfen über die Belastung an der Schule für irgendwie Kinder. Oder ganz viel so, wo man dann auch nicht natürlich jetzt direkt kann verwenden kann. Man muss natürlich jetzt erst fragen, aber wo man dann auch auf Ideen kommt. Und das ist ja eigentlich das Tolle. Oder? Wir sitzen nicht am Computer, jetzt da in Bern oder in Zürich, sondern man kommt das über, mit über aus dem Alltag, eben von Bekannten und kann dann über das berichten beziehungsweise muss man muss natürlich noch recherchieren, ob das alles stimmt. Ob es äh, jetzt gar nie Arbeit ist, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, zum Teil ist es schon Arbeit. Und, das und, ist und es gibt auch so, ich, ich habe immer so ein bisschen, bei mir ist auch so ein bisschen auf und ab. Also manchmal denke ich, oder sehr häufig natürlich, es ist der tollste Job, aber wenn dann etwas nicht funktioniert, man hat alles vorbereitet und dann geht irgendwie die Leitung zusammen. Und in China, wo ich Erfolg geschafft habe, ist auch mit dem Internetzugang sehr schwierig. Oder im letzten Moment, wenn ich antworte irgendetwas und dann sagt die deshalb 3 moderatorin äh, Martin hat gesagt, Randi, mir gehört dich nicht mehr. Gehört. Ja, dann machen wir jetzt in dem nächsten Beitrag weiter. Und ich sage, ich gehör dich, ich gehöre dich bin bereit und so. Und dann, das sind dann also, also es hat auch sehr viel Frustpotenzial, äh, wo man dann auch irgendwie mit dem muss umgehen. Und, oder auch Sachen, die man nicht verwerten kann, oder? Wo man etwas Gutes gemacht hat, ein eindrückliches Interview, was man schockiert hat und es kommt dann halt, es hat dann keinen Platz oder es passt nicht. Das ähm, das gibt's auch. Also es ist nicht nur, ähm, das, was man am Sender hört.
1: Ja, die Leitungen in China kann ich mich sehr gut erinnern, wenn dann einfach plötzlich der Martin weg ist. War. Der hat jetzt schon ein bisschen vorgeschwemmt, beziehungsweise also auch ein bisschen eingeschätzt, das Leben und Arbeiten als Korrespondent. Da bekommt die Frage sicher ganz oft und wir haben so viel gestellt bekommen in unserem Podcast. Wie seid ihr überhaupt Korrespondent worden?
0: Ja, also mindestens halb war es Zufall Zufall, ich habe russische Literatur äh, studiert und bin ein ganz junger Journalist gewesen und mir hat einer gesagt, ja, der, der Tagi damals, der sucht einen russland und die findet niemand Und dann habe ich gesagt ja, aber ich bin so also jung und ich habe keine Ahnung. Und also ich melde mich nicht, und nach einem halben Jahr hat er nochmal die suchen immer noch einen. Ähm, geh doch mal zu dem Chef und dann bin ich dort mal an und tatsächlich hat der dann gefunden, wir probieren das mit dir und ich habe sogar... Der Chefredaktor vom Tagi damals kürzlich getroffen und der hat gesagt, hey, ich kann mich schon erinnern, als da der Auslandschef ist und gesagt hat, man probiert das mit dem Er hat ist schnell mutig mit so einem Jungen. Ist mutig. <lacht> so habe ich mich dann auch gefühlt, in den ersten Jahren, also ziemlich Tour, ziemliche ziemlich hart, das zu lernen. Aber ich glaube, ich bin dadurch, dass ich einfach russisch konnte und ein journalistisches Rucksäckchen eigentlich aus dem Regionaljournalismus im Zürich-Oberland vor allem gekommen, dass der, die Mischung hat irgendwie gerade passt. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man wie jetzt auch der Martin äh, oder wie ich, eine Sprache in wo nicht besonders viele Leute in die Schweiz können und erst recht nicht besonders viele Journalisten, Journalistinnen, dann hat man natürlich eher die Chance, so einen Job zu ergattern.
2: Ja, bei mir war es nicht ähnlich, gewesen, aber, aber vielleicht gleich ein bisschen ähnlich. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger per Zufall in Journalismus so ein bisschen mehr und mehr reingerutscht. Es ist auch etwas das gekommen. Ich habe einen völlig anderen Hintergrund, also ich habe ganz, ganz früher, das ist schon sehr lange her, in der Reisebranche geschafft und habe dann wie so gemerkt, ich gehe selber gerne in die Ferien, aber andere Leute in die Ferien schicken, macht mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Spass. <lacht> ähm, und dann habe ich mich immer mehr für Medien und so interessiert, habe aber dort auch schon Chinesisch gelernt und bin ja sehr lange in Taiwan gewesen und habe dann dort immer mehr habe dort auch studiert, frei dann auch für verschiedene, zuerst für Deutsche, dann auch zum Teil für Schweizer Medien. Äh, und dann das Gebiet ist natürlich mehr grösser geworden und dann eben vor irgendwie sieben, acht, nein, vor neun Jahren ist das schon her, wo mich dann das SRF, wo ich schon ein bisschen Kontakt natürlich hatte, ähm, dann gefragt hat, ob ich nicht, nicht nach China gehe, beziehungsweise mich will bewerben für den, den Job.
1: Nein, du eben lange in Shanghai gewohnt, als China-Korrespondent.
2: Ja, genau. Also ich hatte dort zwar meine, meine Homebase, ich hatte dort meine Wohnung, aber ich bin, vor allem vor Covid, sicher mehr als die Hälfte von der Zeit unterwegs gewesen. Das ist ein grosses Land, 1,3 Milliarden Menschen. Jetzt ist es offiziell nicht mehr das grösste Land. Jetzt ist es ja Indien, aber es ist immer noch sehr gross. Und es hat mir auch Spass gemacht, um zu reisen und verschiedene Leute kennenzulernen und dann eben mit so einer grossen... Und gute Unternehmen im Rücken, die einem unterstützt, weil als freier Journalist, also einerseits finanziell muss das immer alles ganz, ganz knapp berechnen, manchmal macht man auch Unterschied Und das unterstützt einem dann auch niemand, oder? Also, bis zur Software, das jetzt, oder der Audio-Software, wo man schneidet und macht, und dann gute Redaktorin, wo das abnimmt, das ist natürlich schon toll gewesen.
1: Du hast äh, vorhin gesagt, wir haben in der ersten Folge im Juni 2021 über das Wohnen geredet, dann in Shanghai und in Moskau. Seitdem hat sich ja ganz viel verändert auf der Welt, aber auch eben in eurem Leben. Du bist dann zurückgekommen aus China, du bist zurückgekommen aus Russland. Wie habt ihr die Rückkehr dann wahrgenommen in einem Anfang, wo du es so sehr speziell warst, dann der Krieg auch in der Ukraine?
0: Ja, und, also, vor allem, bevor der Krieg ausgebrochen ist, bin ich noch Vater geworden von Zwillingen. Also, das war für mich so das prägende Erlebnis. Gewesen. Und ich hatte eigentlich gar keine Zeit gehabt, um zu überlegen, dass ich jetzt nicht mehr in Russland bin und dass ich jetzt wieder da bin und dass das eine andere, also, einfach wirklich keine Zeit und wo das dann einigermassen, ich wusste dann, wie man die Windeln wechselt, hat der ukraine angefangen. Also, ich habe nie Zeit gehabt, Russland zu vermissen. Und natürlich hat sich die politische Lage massiv verändert. Also, Russland hat den Krieg angefangen. Russland ist jetzt für Journalisten ein extrem schwieriger Ort, wenn man überhaupt reinkommt. Also Radio SRF versucht bis heute, mit Nachfolger, ein Visum überzukommen, kommt keins über. Der Krieg ist ja wirklich furchtbar. Es hat sich sehr, sehr viel verändert und Russland ist irgendwie auch so ein bisschen hinter einer Mauer, äh, hinter einem neuen, eisenen Vorhang verschwunden, informationsmäßig. weil ähm, selbst in den ersten Monaten, äh, wo ich dann im mehr bin war, hat immer noch einen Haufen äh, zwar kleine, aber gute, kritische Medien aus Russland, die berichtet haben. Man konnte mit Freunden, Bekannten, Kontaktleuten telefonieren, vielleicht über eine verschlüsselte App, offen miteinander reden. Das ist jetzt sehr viel schwieriger geworden. Also man weiß immer weniger, auch ich weiß immer weniger, was eigentlich in Russland passiert. Aber man muss sagen, es ist ja auch nicht mehr mein Ich bin jetzt nur noch in für die Ukraine zuständig.
1: Martin, für dich ist ein Kulturschock gsi, also ein politischer Schock, sage ich jetzt mal zurück in die Schweiz. Wie ja, ich habe
2: toll gefunden, wie viele Freiheiten wir da haben. Oder wir können auf der Straße demonstrieren, wir können auf Facebook und Google ohne irgendwie VPN VPNs nutzen, eben ähm, die Leute über die Regierung schimpfen. Das ist natürlich jetzt ein Vergleich zu Russland, in China ist das graduell gsi. Also es hat schon, wo ich angefangen habe vor sieben, acht Jahren dort, hat es keine äh, kritische Medien oder fast keine kritische Medien mehr. Die sozialen Medien sind ja völlig kontrolliert und wenn mal irgendetwas aufgeploppt ist wo ähm, viral gegangen ist, wo die Regierung nicht hat wollen, es sehr schnell natürlich irgendwie wieder erstickt worden und die, wo in Anführungs- und Schlusszeichen schuld sind, sind dann eingesperrt worden oder muss so tot gemacht worden. Das hat sich einfach immer mehr verschärft und ganz am Schluss so meine letzten paar Monate sind dann auch noch Covid und dann wirklich Lockdown, Lockdown, eingesperrt 24 Stunden, auch nicht mit dem Hund, nicht mit Posten, nichts. das ist einfach eingesperrt gewesen. Und wenn jemand kein Zesse hat, dann, oder kein Medikament, dann, sorry, oder? Das ist einfach so gewesen. Das ist dann wie so eine ganze menschenfeindliche, verachtende Politik, natürlich, wo man auch weiß. Insofern, das vermisse ich natürlich nicht. Aber ich vermisse sehr viele Bekannte, auch Arbeitskolleginnen und Kollegen, sonst Nachbarn, die ich noch kennt habe. Auch Leute, die ich weiß, Sie würden gerne das Land verlassen, können aber nicht, aus verschiedenen Gründen wo ich dann immer denke, wie schön es hier da haben und äh, wie privilegiert ich bin, oder in der Schweiz zu leben. Und dann, jetzt bin ich ja ganz neu in Bangkok mit einem Pass. Das ist ein bisschen kompliziert mit den ganzen bürokratischen Journalisten, aber es ist eigentlich möglich. Oder? Ich komme ein Visum über und kann jetzt dorthin reisen. Und äh, ja, manchmal vergisst man das ein bisschen. Mhm.
1: Aber es ist eigentlich schon krass als Korrespondent. Also ihr lebt je nachdem, ich glaube, vier oder sechs Jahre an einem Ort. Bauen dort ihr baut euch das Leben auf, ihr hat euer Umfeld, ihr habt Kontakt, ihr habt euer ganzen Job und alles dort. Und dann heißt es einfach plötzlich, ja. Jetzt kommst du zurück, ist das nicht...
2: Ja, es gibt immer hey. so ein bisschen Vorwarnung, das ist natürlich nicht von heute auf morgen, ausser man macht jetzt irgendwas und sie sagen, jetzt ist fertig, jetzt musst du heinkommen. Aber im Normalfall ist es ja so, dass man das vorher weiß. China, Taiwan, Hongkong, die Region, habe ich ja vorher schon einen großen Teil von meinem Leben verbracht. Da sagt jetzt halt, aber kommst du wieder mal zurück oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann... Und heute auch mit denen, eben, wir sind ja verbunden mit Apps und allem Möglichen... Ich ja, ist es nicht so schlimm. Und in Thailand kenne ich weniger Leute, aber ich habe ein paar ähm, Bekannte dort, äh, auch thailändische Journalisten, die ich so ein bisschen gekannt habe, die mir helfen. Und dann natürlich jetzt auch der Fernsehkollege, der Lukas Messmer, der dort schon ist, der mich so ein bisschen unterstützt. Und Karin Wenger, meine Vorgängerin, die mir natürlich auch viele Tipps mitgegeben hat. Ich glaube, wenn man sich das ein bisschen gewöhnt ist, wenn man immer so ein bisschen unterwegs ist, irgendwie ist das auch die es also, Ja, das ist stimmt.
0: Also mir fällt schon auf, wenn ich irgendwo bin, äh, in, in einer neue Stadt und dann gehe ich im Hotel und dann geht es nachtessen und dann sage ich, komm wir gehen heim. Also ich ja, in genau. ins Hotel, ja. oder? also das ist schon, das ist so ein bisschen ein Lebensgefühl. Aber ich glaube auch, also für mich ist sehr wichtig, dass für mich die Schweiz immer Heimat ist und äh, obwohl ich schon lange jetzt Korrespondent bin, ich sage immer zum Beispiel, ja bei uns regnet's. Ja und dann meine ich immer in der Schweiz. Oder äh, bei uns hat es jetzt einen Haufen Schnee gegeben. und das, ich meine, das, das ist in der Schweiz. Obwohl ich äh, lang korrespondent bin, sehr viel unterwegs und viele Jahre gar nicht in der Schweiz gelebt habe, also, ich habe die Schweiz irgendwie immer so als, als Fixpunkt gehabt. Ich glaube, wenn man so weiß, wo man hier ist, dann kann man auch irgendwie gut weggehen und vor allem, wenn man auch weiß, dass die heim das läuft nicht weg, oder? Es, es ist so ein schönes und auch stabiles Land. Da kann ich immer zurückkommen, und, äh, ich kann eigentlich jederzeit in die Schweiz zurückkommen, wenn ich das will. Und darum macht, darum macht es mir sehr, es mir vielleicht dann auch länger nicht in der Schweiz zu sein.
1: Ich glaube, ich würde jetzt gerne eine Frage vorziehen, die wir haben bekommen, und zwar von Martin aus Zürich. Ich finde, es passt noch so schön, wenn du über Heimat redest und du mit deinem Ferienhintergrund. Ähm, Martin fragt nämlich, vielleicht auch, weil wir Erfolg haben gemacht, zum Thema Ferien wie machen eigentlich Korrespondentenferien? Müsst ihr immer zurück in die Schweiz? Oder wie gesagt? Was aus?
2: meinst du mit Ferien Wir haben doch keine Ferien.
1: Wir haben doch keine Ferien. Ah so, wir haben doch keine Ferien.
0: Nein, also ich bin viel in Russland umgereist. Das ist ja auch ein sehr grosses Land. Und auch ein Land, wo sehr spannend ist, wo es ein, ja, wahnsinnig viele tolle Orte gibt, Schwarzmeerküste, der Kaukasus, Sibirien, ich weiß nicht was, Vulkane äh, im fernen Osten und so weiter. Also ich bin viel in Russland herumgereist, auch in Ukraine und natürlich ab und zu in die Schweiz, aber auch mal als Mittelmeer, also so ein bisschen ein Mix. Aber gerade während Covid habe ich äh, natürlich nicht aus dem Land und bin sehr viel in Russland unterwegs gewesen und habe das auch sehr genossen.
1: Mhm. Du bist okay. auch auf jeden Moment gereist,
2: oder? Ja, ich bin natürlich auch heimgekommen äh, ab und zu, und auch in Asien, in China, eben, das ist das großes Land. Und ich habe ja, als ich dann aufgehört habe, im Juni vor, äh, letztes Jahr, habe ich dann gedacht, dass die letzten vier Monate, ich habe dann noch unbezahlt genommen, reise ich dann noch mindestens in China um. Dann ist Corona gekommen, und gesagt, ich habe gesagt, dann reise in China um Und dann dachte ich, ja gut, das ist dann alles. Und dann ist einfach Shanghai so ein bisschen. Und dann, ich gesagt, dann reise ich halt, dann. ich mit dem damaligen Chef noch gesagt, dass man dann so viel dann. Ja, dann reise ich halt zum Spass oder ein bisschen in Shanghai um, das ist auch eine grosse Stadt. Und schlussendlich ist es halt wirklich einfach die Wohnung gewesen. Bist du in deiner Wohnung rumgereist? In einer Wohnung rumgereist. Und dann entdeckt man noch das eine oder andere. Ähm, <lacht> nein, aber das ist dann halt so gewesen. Und wie gesagt, wir sind einfach wahnsinnig privilegiert. Also ich zum Beispiel, um das zu sagen, ich habe immer genug äh, zu essen gehabt. Nicht immer das, was man will, ähm, aber es ist immer, äh, das hat immer funktioniert. Und, ich meine, und in dem Moment kannst du natürlich nicht sagen, oder ich beklage bei Kollegen, dass es einem nicht gut geht.
1: Mhm. Und du bist jetzt eben in Südostasien ganz neu. Aus dem china Korea. ist der Südostasien-Korrespondent geworden. Du lebst jetzt in Bangkok. Äh, wie hast du dich vorbereitet auf das neue Berichtsgebiet? Neue Sprachlehren vielleicht? Oder ist das eher schon?
2: Ja, das sind ja ganz viele Sprachen dort. Yeah. Das ist ein bisschen anders. Das ist ein anderes Gebiet als China. Und China habe ich halt vorher schon gut kennt und bin sehr verbunden. Das ist jetzt relativ neu. Also, ich kenne es auch ein bisschen, also Thailand. Viele andere Länder nicht so. Ich habe mich ja mit Sprachlernen jetzt vorbereitet, das geht natürlich weiter. Denn man lernt nicht einfach so schnell eine Sprache, wie man gerne will. Und man kann natürlich lesen, man kann mit den Leuten reden, Expertinnen und Experten. Aber schlussendlich muss man einfach die sprichwörtliche Wasser rein also Es ist besser, wenn es nicht kalt ist. Aber dass man dann wirklich anfängt zu schwimmen, oder? Und das ist es und, und nur so lernt man es. Also oft auch, wir haben ja auch ganz viele Sendungen, gemacht international zum Beispiel wo man zum Teil auch während dem Machen ganz viel lernt, oder man muss ja ganz viel irgendwie dann äh, gleich noch anschauen, an Sachen, die nicht vorkommen in der Sendung. Und ich habe das auch, die habe ich immer so gemacht, so Learning by doing. Und manchmal kennt man halt wirklich auch irgendwie Schnurren kann man nicht sagen. Aber es ist sicher, also ich habe sehr viel Respekt. Das sind äh, jetzt elf Länder, je nachdem, wie man es zählt, und natürlich unzählige Sprachen und Kulturen und auch verschiedene Religionen.
1: Und bei dir, David, du hättest ja wahrscheinlich auch ein neues Berichtsgebiet vorbereitet, wenn nicht der Krieg wäre gekommen. Jetzt bist du Ukraine-Sonderkorrespondent. Wie ist das für dich? Ist das ein ganz anderes Leben als normale normaler Korrespondent? Ja, es ist
0: natürlich ein anderes Leben, weil also es ist Krieg. Und zwar, es ist der grösste Krieg seit 1945 in Europa. Also das ist natürlich ein, etwas, was auch mich persönlich am Anfang total durchgeschüttet hat und bis heute äh, immer wieder durchschüttelt also das ist natürlich ein anderes Bricht, das ist so existenziell. Äh, vorher kann man sagen, soll die Wahl in Russland oder die Verhaftung von einer Oppositionellen machen oder nicht fürs Radio, und das kann man machen und manchmal gibt es eine berührende Geschichte, aber da geht es wirklich um Leben und Tod und um, um das Überleben auch von einer Nation, von der Ukraine. Also das ist natürlich ein großer Unterschied und natürlich ist es ein Unterschied, dass ich nicht permanent in der Ukraine lebe. Das ist aber auch sehr gut, weil ich glaube, wenn ich permanent dort wäre, dann würde es mir wirklich nicht mehr gut gehen. Also es ist für mich sehr wichtig, immer wieder auszugehen, auch für längere Zeit, also für ein, zwei, zwei, Monate, und dann wieder intensiv kurz Zeit, um mich so ein bisschen auch abzugrenzen, oder, von, von dieser Situation dort, um auch eine gewisse journalistische Distanz zu behalten und auch für meine psychische Gesundheit eben im, im sicheren Europa zu sein, um dann wieder können, rauszugehen, zu schaffen. Das ist natürlich ein, ein großer grosser Unterschied, aber was gleich ist, sicher ist, also, als der Krieg angefangen hat, habe ich zuerst von da aus berichtet über den Krieg. Sehr, sehr intensiv. Und irgendwann habe ich gesehen, okay, jetzt jetzt muss ich aber gehen. Also ich, ich kann nicht jetzt einfach monatelang aus dem Studio, aus dem Büro über einen Krieg berichten. Ich muss das sehen. Und das ist bis heute etwas, wo ich halt sehr stark merke. Wenn man dort ist und das sieht, als Journalist, Journalistin, das ist einfach, kann man auch nachher anders darüber reden. Also von dem her eine ähnliche Erfahrung, wie Martin hat, eben ausser, dass es bei mir einfach eine regelmäßige Reise und nicht, dass ich dort permanent wohne.
1: Ich glaube, da passt jetzt die Frage an die SRF-Globalhörerin Anna aus St. Gallen, Sie hat nämlich uns geschrieben und gefragt, wie das debit Korrespondent mit der Sicherheit. Bei Ihrer äh, letzten Reportage hat man die gesehen in einem Schützengraben. Du bist schon nahe an Front. Gewesen. Was ist hier das Thema Sicherheit? Wie bereitet man sich auf so etwas vor?
0: Ja, also für mich ist das Wichtigste bei solchen Einsätzen, wo es potenziell gefährlich ist, einfach das Sammeln von Informationen. Das heißt, ich kann sehr, sehr genau wissen, wie ist die Sicherheitslage an einem bestimmten Ort, wie oft wird ein Ort beschossen, mit was welchen Waffensystem, zu welcher Tageszeit. Also da muss man einfach wahnsinnig viele Informationen... Sorgen. Und da gibt es natürlich äh, Ukrainer, also ich hatte zum Beispiel eine ukrainische Mitarbeiterin, die mir bei dem hilft. Man muss unter Umständen auch mit, also jetzt gerade auch natürlich bei der schützengraben mit Militärs, mit ukrainischen Militärs reden. Wie ist die Lage im Frontabschnitt, wie ist das? Also das ist mal wichtig, dass man es wie kann einschätzen, oder? dass man nicht einfach kopflos irgendwie mal schauen kann, weil dann ist es wirklich gefährlich, sondern dass man ganz genau weiß, wo geht man ran und dass man sich dann entsprechend schützt. Das heißt, man hat eine Schutzweste, man hat einen Helm und... Auch das, aber das ist nur etwas, oder? Das ist auch, wie bewegt man sich. Also man, geht, man spaziert jetzt nicht gemütlich dort an und Tannenstaat zwei Stunden ein auf der Wiese rum, oder? Sondern man geht an, man redet, man schaut, man lost und wenn einer Seite jetzt gehen wir, dann gehen wir, oder? Also man, man ist auch nicht lange dort und so. Und so ist das Risiko aus meiner Sicht kalkulierbar. Natürlich es immer das Restrisiko, aber es ist jetzt nicht einfach irgendwie total irrational gefährlich und man muss jeden Moment damit rechnen, dass etwas ganz furchtbares passiert, sondern man kann sagen, okay, es gibt das Restrisiko, aber eigentlich das geht schon gut. Und bisher ist es auch immer gut gegangen und ich passe auch wirklich auf.
1: Ja, ich würde jetzt gerne die Chance nutzen, wenn wir schon mal ein Live-Publikum haben. Also falls irgendjemand eine Frage hat an die zwei Korrespondenten, nummer zu. Ja, ja. Mhm. grüß dich. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich finde das mega spannend. Ich habe eine Frage zur neutralen Berichterstattung. Wie ist das eigentlich? SRF muss ja neutral Berichterstattung, oder? Aber ihr dir seid ja der Vorort, wie entscheidet ihr? Ist das jetzt total subjektiv, was ich da erzähle oder kann ich da überhaupt noch objektiv berichten? Ich, ach, das ist schon
2: schwierig. Also vielleicht du. Also ich finde zum Teil, also absolute Neutralität oder Objektivität gibt es ja nicht. Ich versuche immer ähm, oder haben versucht möglichst verschiedene. Leute oder Standpunkt einzufangen, wenn es das gegeben hat. Bei der Regierung ist es also in China zum Teil noch schwierig, oder dass sie gar nichts sagen oder einfach sagen, ja, unser Standpunkt ist irgendwie die Presseerklärung, können das zitieren. Zum Teil ist auch mit ja man, muss sagen, natürlich, ja man kann das auch nicht einfach eins zu eins so übernehmen. Also es ist nicht das Gleiche, wenn man sagt, jetzt, da, da jemand von links und von rechts interviewt, und dann ist man irgendwie der die oft ist es einfach so, auf der einen Seite sind Dissidenten oder Leute, die unterdrückt sind, die ihr Leben müssen riskieren müssen, dass sie überhaupt mir überhaupt ein Interview geben oder sie können gar nicht offen reden, ohne dass sie irgendwie Familie nicht in Gefahr kommt. Und auf der anderen Seite hat man halt den Apparat, jetzt in meinem Fall von der kommunistischen Partei, und da muss man halt schauen, wie man das macht. Also man will ja nicht jetzt für jemanden irgendeine Partei greifen. Aber ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, also die grundlegenden Werte, für das stimme wir natürlich schon. Also es geht jetzt nicht darum, sind wir jetzt dafür, dass jetzt das und das gebaut wird, oder ist das gut oder schlecht. Aber so Menschenrecht, äh, Pressefreiheit, dass niemand äh, ohne äh, Urteil einfach in ein Gefängnis äh, gesteckt wird oder Folter oder so, also ich finde, da müssen wir ja Neutralität oder so herstellen, das, ist ja wie, das sind ja unsere Werte
0: und da ist dann irgendwo ein Punkt oder eine rote Linie erreicht. Genau, Neutralität heißt ja nicht, äh, keine Haltung zu haben, und das ist jetzt gerade zum Beispiel im Krieg in der Ukraine für mich ein klassisches Beispiel. Das ist nicht ein Krieg, wo quasi es gibt zwei Seiten und die eine Seite das, die andere Seite das und die Warte ist irgendwo in der Mitte, sondern es ist eindeutig ein, ein aggressiver Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Das ist einfach so. Und darum, wenn die russische Regierung sagt, ja, das sind Nazis in der Ukraine oder ich weiß nicht was irgendwelche Begründungen, dann kann man sich anschauen. Aber man muss dann auch sagen, es, es stimmt einfach, es ist einfach gelogen, oder? Was zum Beispiel die Begründung für den Krieg, das sind einfach erfundene Gründe, das stimmt nicht, das hat keinen Zusammenhang, es ist zudem auch völkerrechtswidrig. Das heißt aber nicht, dass alles, was die Ukrainer sagen und machen, stimmt und super ist, oder? Also man muss, sagen wir, neutral sein, heißt eben, was Martin sagt, dass man so die Grundwerte aus Völkerrecht zum Beispiel als Leitlinie nimmt und sich immer beide Seiten anlässt, aber auch mal sagt, was diese Seite sagt, stimmt einfach nicht. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Und diese Seite hat in dem Fall jetzt zum Beispiel Recht oder hat zum Beispiel das Recht, sich zu verteidigen. Das ist völkerrechtlich so. Also so versuchen wir, ähm, unsere Berichterstattung <lacht> so zu machen, ja, wie ich es mit meinem journalistischen Gewissen und auch mit unserer journalistischen Kultur kann vereinbaren.
1: Äh, Merci für die Frage. Gibt es schon noch eine? Für eine hätten wir, glaube ich, noch Zeit.
0: Zuerst einmal ein herzliches Dank zu den beiden Korrespondenten für Ihre ausgezeichnete Arbeit. Die okay. äh, Frage ist Überwachung. Sie haben beide aus autoritären Staaten berichtet, wo ein grosses Überwachungsapparat haben. Also sie haben immer müssen, mit Rechnen wahrscheinlich abgehört zu werden, überwacht zu werden. Wie geht man als Korrespondent mit solchen Situationen um?
2: Ja, also zum Teil kann man dann halt gewisse Sachen nicht machen, weil es einfach nicht geht. Also ich kann nicht jetzt, wenn ich etwas Kritisches mache, zum Beispiel ähm, unterdrückte Christinnen und Christen in einer Provinz, gehe besuchen. ich gehe ich habe dort vorher anruft, das ist das SRF, ich würde gerne mit dem Priester oder mit dem Pfarrer ein Interview machen, wenn der ja von der Behörde dort überwacht wird. Dann sagt mir ja gut, kann man über irgendwie drei Ecken herausfinden, ist die Person dort, ohne dass man jetzt irgendwie direkt über eine App oder so kommuniziert. Und wenn das nicht geht oder mir die Person eben in Gefahr bringt, dann ist es sehr häufig vorgekommen, dass ich einfach habe absagen musste. Wir hatten auch so Kursen, so Online- und Cybersecurity-Sicherheitskurs. Und wenn man wir wirklich ganz sicher sein habe ich gemerkt, das muss einfach analog sein. Also halt auf keiner App, auf keinem Computer. Man nimmt das auf, auf das Mikrofon oder zum Teil nimmt man es gar nicht auf, schreibt es einfach auf und zeigt. das ist eine Ausnahme, das ist natürlich nicht ideal fürs Radio, die Person ist vielleicht exponiert, die dürfen mir eigentlich gar kein Interview geben, hat jetzt aber trotzdem eingewilligt, das sind Antworten und ich lade das dann von einer Sprecherin oder vom Sprecher nachreden. Das haben wir ein paar Mal gemacht, ist unbefriedigend, oder wir haben natürlich dann auch wie, wie Beweis, oder, dass das wirklich stattgefunden hat. Aber manchmal ist es nicht anders gegangen und manchmal ist es dann halt mit irgendwie Stimmenverfremdung, ja, und dass ich überwacht wird, das ist sowieso... Also ich muss für jede Zugreis, ist meine Passnummer angegeben und meine Passnummer die Spinnen ähm, vermerkt, dass ich Journalist bin. Also die wissen, wenn sie das wählen, wo ich angegangen. Oder die Taxis, haben die häufig auch Kameras in den Taxis drin. Ort sowieso im Hotel, in jedem Hotel, wenn ich abgestiegen bin, ähm, hat die Polizei müssen informiert werden Häufig sind sie dann nicht gekommen, es sind dann nicht immer nur kritische oder ganz heikle Sachen gewesen. Aber da muss man sich dann irgendwie bewusst sein. Und das ist, schwingt immer so ein bisschen im Hinterkopf äh, mit. Und ich kann also jetzt immer so aufpassen, dass ich selber nicht paranoid werde. Dass man sich da auch ein bisschen an das gewöhnt. Und eben, dass man vor allem, also, mein Wichtigste ist eigentlich immer dass ich keine Interviewpartnerinnen und Partner in Gefahr bringe. Und das hat mir zum Teil schon auch so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet, oder wo man eigentlich das Gefühl hat, oh, jetzt ich das jetzt richtig gemacht. Oder, weil ich kann ja, oder im schlimmsten Fall, mit meinem Schweizerpass immer noch ausreisen. Ja.
0: Ja, also ich denke, die Überwachung, also in China ist sicher schlimmer gewesen und auch die Repression gegen andersdenkende äh, Iheimische wie in dem Russland, wo ich noch erlebt habe bis 2021. Das heißt, es hat in Russland, wo ich da bin, immer noch Leute gegeben, die sich kritisch geäussert haben, Professorinnen, Oppositionspolitiker, äh, auch ganz einfache Leute, es ist am Schluss von meiner Zeit, ist es weniger geworden, sind Leute misstrauisch geworden, haben zum Teil Angst gehabt, aber eigentlich die ganzen sechs Jahre, oder ich bin ja vorher auch schon mal da, gewesen, insgesamt neun Jahre, ist es eigentlich meistens noch so gewesen, dass es tatsächlich Leute gab, die sich kritisch geäussert haben. Es ist ein paar von denen etwas passiert, sie sind eingesperrt worden, auch ein paar leben nicht mehr, aber insgesamt hat es nicht nie so derartige Repression gegeben, wie jetzt, dass der Martin die aus China schildert. Aber man selber als Journalist ist natürlich immer bewusst, dass man überwacht wird. Und irgendwie hat man es immer so ein bisschen im Hinterkopf. Also Man verhält sich eigentlich immer so, dass man das Gefühl hat, irgendjemand schaut zu. Oder? Also man weiß es einfach immer so ein bisschen. Und einerseits gewöhnt man sich daran, andererseits wird man dann auch so ein bisschen paranoid, wenn man irgendwo gar wandern anderem und plötzlich steht ein schwarzer Jeep auf dem Parkplatz. Wenn man zukommt, denkt man so, startet der da, oder? Es gibt dann aber auch so lustige Geschichten, also zum Beispiel ein Korrespondent, also lustig, also aber lustig, aber sagt ja, ich bin heiko und dann ist irgendwie plötzlich die Vase statt auf dem Couchtisch in der Stube gestanden und dann sag ich, ja, komm, du hast es einfach verwechselt. Nein, tatsächlich. Und ist es jetzt der Geheimdienst gekommen, der die Vase verschoben hat? War, ja oder nein? Also es gibt Fälle, wo es eindeutig der Keimdienst gewesen ist. In anderen Fällen haben glaube Kollegen einfach nicht in so einer Ordnung in ihrer Wohnung. Da wir man, man sagt dann zum Beispiel, das ist jetzt extra für den Geheimdienst. Wir jetzt erklären das und, Das sollst du zum Beispiel in China nicht machen? Ja, wir machen das nein, auch. das ist
2: natürlich dann extra, das ist äh, das mal, das haben so, so, so Spaß So
0: Spass, so Spass ja. hat man in Russland damals okay. noch machen. Ist jetzt aber sicher Jetzt ist die Situation viel ernster. Jetzt ist die Situation ganz anders. Auch zum Beispiel, seit der amerikanische Kollege Ivan Gershkovich in Haft genommen worden ist, äh, ihm Droh 20 Jahre Haft. Die russische Propaganda und auch der Umgang mit Journalisten ist wahnsinnig viel aggressiver geworden Und ich muss sagen, ich geniesse es unglaublich, dass die Kriege in einem freien Land Es Das ist zwar ein Land im Krieg, aber ich kann dort im Regierungsviertel kritische Fragen an einen Regierungsberater stellen. Ich kann wenn ich mit Freunden am Abend in der Schweiz sitze, kann ich einmal einen Witz machen, der jetzt für dich gut ist, wenn du auf die Öffentlichkeit kommt, oder einmal mal eine kritische Bemerkung machen. Man kann auch mal streiten, man kann auch mal sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Es gibt Ukrainer, wo die eine sagt das, der andere sagt das. Also ja, das genieße ich sehr, die Freiheit. Und dass der Druck weg ist. Und ich glaube, man spürt zuerst, dass er weg ist, wenn man einmal mal mehrere Jahre auf der Schulter hat.
1: Danke vielmals für die Frage, sehr interessant. Vielleicht noch ganz am Schluss. Was kommt eigentlich nach dem Korrespondentenleben? Machen Sie das bis zur Pensionierung? Dann Oder ist es fertig. Dann äh, ist es nicht mehr. Nein,
0: nein. Ja, nach dem Korrespondentenleben kommt hoffentlich nochmals ein weiteres Korrespondentenleben. Genau. Noch mal ein Korrespondentenleben. Aber das entscheidet ja nicht mir. Aber äh, ich finde, es ist irgendwie der grossartigste Job. Obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt ja auch eingebunden in die Auslandredaktion und arbeite hier als Redaktor. Und das hat auch Vorteile, und es ist auch toll, mit den Kollegen enger zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie wir geplant, wie entstehen die Sendungen, also nicht nur quasi so Einzelkämpfer zu sein auf irgendeinem Außenposten also das hat auch Vorteile. Trotzdem finde ich, Korrespondenz ist nach wie vor mein Traumjob. Das macht
2: das ein bisschen süchtig, oder? Ja, absolut. Ja, man kann nicht mehr
0: aufhören. Oder man denkt, man kann nicht aufhören.
2: Ja, ich bin dann zurückgekommen für das halbe Jahr jetzt äh, nur, was sehr schön ist in der Schweiz da zu leben, aber es macht mir jetzt schon Spass, mich wieder in ein neues Gebiet einzuschaffen, neue Leute kennenzulernen. Und ich meine, das ist toll, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wir haben jetzt auch so über negative Punkte geredet. Ich kann natürlich dort mit Leuten reden, die ich so nie, oder Themen, ich komme nie mit dem in Kontakt. Also sechs Politikerinnen, äh, NGOs wer Leute, oder irgendwelche Sachen, äh, wo man dann plötzlich findet, ja, das ist schon ja ganz interessant, das hätte ich gar nicht gewusst. Äh, und das ist, finde ich, schon also ist ein riesiges Privileg, nochmal das zu wiederholen. Und jetzt bin ich, wie gesagt, in Südostasien. Und das wird jetzt auch ein paar Jahre gehen. Und dann mal schauen, was denn kommt.
1: Wir wären jetzt schon am Schluss von unserem Podcast. Merci vielmal euch allen fürs Kommen hier vor Ort im Radiostudio Bern. Merci fürs Zuhören, euch zu Hause. Den Globalpodcast gibt es alle drei Wochen in eurer liebsten Podcast-App. Wenn ihr Fragen habt, wir beantworten die sehr gerne, auch wenn wir nicht live auf der Bühne stehen. Die könnt ihr schicken an die Mailadresse studio.srf3.ch. Merci euch zwei. Danke
0: dir, Lian. Ja, ja, danke Ihnen fürs Kommen. Co, ja. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen.
1: Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.